0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Екатерина Тюрина. И сегодня я расскажу вам о синдроме пустого гнезда. Как не расклеиться, когда больше не о ком заботиться. Когда дети уже выросли и уехали из дома в самостоятельную жизнь, родители могут испытывать сложные эмоции. Такие переживания называют синдромом «пустого гнезда» что такое синдром пустого гнезда. Важно сразу уточнить – это не официальный диагноз. Его нет ни в одном медицинском справочнике, и врач не может записать ничего подобного в карте. Но это емкое образное выражение хорошо описывает состояние родителей, когда их взрослые дети уехали учиться, вступили в брак или просто сняли жилье самостоятельно, и дом – гнездо – опустел. Синдром пустого гнезда – это комплекс эмоций. В него могут входить растерянность, ощущение потери и пустоты, печаль, скука – тревожность, чувство одиночества, страх перед будущим и тому подобное. Почему он возникает? У такого состояния есть минимум три причины – родителям больше не о ком заботиться. Вернее, в первое время им так кажется. Воспитание ребенка и забота о нем занимали много времени, а в чьей-то картине мира это даже могло быть основным смыслом жизни. Но теперь ребенок уже взрослый и обеспечивает свои нужды сам, а у его родителей освободилось много времени и душевных сил, и они пока не знают, куда все это девать, так что чувствуют себя неприкаянным и странно. Родители скучают и волнуются. Их самый близкий человек теперь живет где-то далеко, непонятно, что делает и непонятно, с кем общается. Вдруг с ним что-то случится, вдруг он попадет в неприятности. К тому же он больше не ужинает с родителями за одним столом, не занимается с ними уборкой, не смотрит телевизор, не ссорится с ними из-за бытовых мелочей. Вырастившие его люди тоскуют и хотят проводить с вылетевшим из гнезда птенцом больше времени» у родителей нет своей жизни. Если абсолютно все время они уделяли работе и детям, не обзавелись интересным хобби, мечтами и планами, парочкой друзей, с которыми приятно проводить досуг, то после того, как ребенок оперится, им может быть очень тяжело. Куда может привести это состояние? Одни исследования говорят, что синдром пустого гнезда тесно связан с депрессией, тревожностью и другими ментальными расстройствами. Другие, более свежие данные указывают, и это логично, что пустевшее гнездо, наоборот, может стать источником хороших перемен. У родителей появляется свободное время и много сил. Они начинают заниматься тем, что давно откладывали, возвращаются к старым увлечениям или находят новые, больше общаются, отдыхают и путешествуют, пробуют себя в разных сферах, выводят отношения на новый уровень. Возможно, путь, по которому в итоге пойдет родитель, зависит от того, насколько он подготовлен к расставанию с детьми и какие цели себя ставит как справиться с нахлынувшими эмоциями. Врачи и психологи дают несколько рекомендаций готовьтесь заранее. Если вы увлеченный человек со множеством интересов и большим кругом общения, скорее всего перемены не пугают вас так сильно, как минимум вам будет чем заняться. Но если в последние годы вы всего-всю себя вкладывали в семью, может быть тяжело. Хорошая новость в том, что дети, как правило, не съезжают из дома внезапно, и можно продумать стратегию. Что вы станете делать, когда освободится время? С кем будете общаться? Куда поедете? Если кажется, что заняться нечем, можно вспомнить о заброшенном хобби, поискать интересные курсы, запланировать путешествия. Если часть ваших мыслей будет занимать лепкой из глины, корейский язык или программирование, справиться с нахлынувшим ощущением пустоты будет проще» старайтесь отпустить ожидания. Пытаться наблюдать за жизнью детей, следить за их расписанием и высчитывать количество свободного времени, надеясь, что они проведут его в родительском доме, не очень конструктивно, как и в случае любых других ожиданий. Что человек станет звонить вам по пять раз в день, по первому зову ездить помогать на даче, рассказывать обо всем, что происходит в его жизни. И в целом жить эту жизнь так, как вы для него задумали. Как бы ни было тяжело, придется признать, что выросший ребенок это отдельная личность, которая который может не соответствовать вашим ожиданиям и жить, как ей нравится оставайтесь на связи. Если дети уехали и общаться вы стали меньше, это не значит, что вы теперь чужие или вас больше не любят. Вам нужно найти способы даже на расстоянии поддерживать связь в удобном для всех формате. Создать семейный чат и переписываться в течение дня, обмениваться фотографиями, новостями, интересными статьями из интернета. Договориться о том, что раз в одну-две недели вы обязательно собираетесь всей семьей или хотя бы созваниваетесь по видеосвязи, если ребенок живет далеко. Ищите общие интересы и точки соприкосновения. Вдруг и вы, и дети любите театр. Или лыжи. Или скандинавские триллеры. Это повод купить билеты на новую постановку, провести совместный выходной день в лесу или обсудить последние книги Юнисбио больше общайтесь со своей второй половинкой. Раз вы теперь остались вдвоем, логично поддерживать друг друга, проводить вместе как можно больше времени и искать занятия, которые могут заинтересовать вас обоих. Это хороший шанс стать еще немного ближе, решить старые конфликты и освежить романтические отношения. Спасибо Асе Плошкиной за этот текст и спасибо вам, что прослушали этот выпуск. Не забывайте подписываться на подкаст Лайфхакера на всех платформах, ставить ему лайки и звездочки. Заходите к нам в чат в Телеграм, он так и называется «Подкасты Лайфхакера». На этом я с вами прощаюсь, пока-пока. Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно.